0: Mein heutiger Gast war bereits 2021 bei uns im Podcast und wir hatten uns seinerzeit über das Thema Altersvorsorge und Geldanlage unterhalten. Er ist das Gesicht von Finanztipp auf YouTube und in den sozialen Medien und als ehemaliger Finanz- und Honorarberater hat er jahrelang direkt mit Privatkunden gearbeitet und weiß daher aus eigener Erfahrung, welche Fehler Menschen beim Umgang mit Geld machen. Mit seinen YouTube-Videos und seinem Podcast, den ich nur wärmstens empfehlen kann, also meine Frau und ich sind die größten Fans, sage ich jetzt mal, <lacht> erreicht er jeden Monat hunderttausende Menschen und erklärt, wie man seine Finanzen einfach selbst machen kann. Aber Saidi weiß nicht nur unglaublich viel über Finanzen, sondern er hat auch echt Ahnung vom Thema Steuererklärung und auf was man da so achten muss. Und genau darum soll es heute gehen, deswegen let's talk about tax. Herzlich willkommen, Saidi. Schön, dass du mal wieder bei uns
1: vorbeischaust. Ja, freut mich auch total, Bastian. Vielen Dank für die Einladung und lass uns gerne über Text reden. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer Podcast und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Alle Jahre wieder geht es um das Thema Steuererklärung und mir ist aufgefallen, als wir durch ganz, unsere ganzen Folgen gegangen sind, dass wir noch gar, kein, gar keine Folge zu dem Thema mal aufgenommen hatten. Und ähm, als ich mich dann auch noch bei mir im Bekannten- und Freundeskreis umgehört habe, wer denn eine Steuererklärung macht, bin ich, ähm, ja, also ist mir fast das Gesicht entglitten, weil ich gedacht habe, krass, wie wenig machen ihre Steuererklärung und ja, wie viele verschenken dadurch jedes Jahr Geld an den Staat. Deswegen ist Saidis und mein wichtigstes Ziel für heute, dass wir dir Mut machen, die Steuererklärung zu machen. Ja, das Finanzsystem ist kompliziert, aber mit den Tipps, die wir dir heute mitgeben, sollte das eigentlich alles relativ easy möglich sein. Und vielleicht noch so als kleiner, ja, wenn du willst, so ein kleiner Piekser. Das Statistische Bundesamt hat mal errechnet, dass ArbeitnehmerInnen in Deutschland jedes Jahr im Durchschnitt um die 1000 Euro von der Steuer zurückbekommen. Und das ist Geld, was du jedes Jahr verschenkst. Und das kann mal ein kleiner Urlaub oder vielleicht auch ein Fahrrad sein, je nachdem, was deine Priorität ist. Außerdem sprechen wir über Mythen, typische Mythen und Ängste rund um die Steuererklärung. Und ich bin sicher, der Saidi hat auch noch so seine Top-3-Steuertipps für dich parat. Deswegen, ich würde sagen, bist du bereit, Saidi? Ja, let's go. Cool, dann lass uns loslegen. Fangen wir erstmal mit einer kleinen Warm-up-Frage an, nämlich
1: warum lohnt sich überhaupt eine Steuererklärung? Was würdest du sagen? Naja, im Grunde muss es ja so sehen, Steuern sind unser Beitrag zum Gemeinwohl, wenn man das so sagen kann, ja, zu unserer Gemeinschaft. Und die habt die allermeisten von euch ja schon bezahlt. Ne? Also die gehen ja, wenn ich jetzt mal von einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer ausgehe, gehen ja schon vom Gehalt weg. Und das soll ja auch fair sein, dass alle gemäß den Regeln, die halt gelten, letztendlich gleich viel zahlen. Aber in aller Regel habt ihr zu viel bezahlt. Also die allermeisten, Arbeitnehmer, ja, haben halt zu viel bezahlt und wieso sollte man dann auch zu viel bezahlen? das ist einfach verschenktes Geld. Jetzt nicht nur so egoistisch, sondern es gibt ja auch keinen Grund. Es soll ja für alle gleich sein und das finde ich auch schon eine große Motivation, abgesehen davon, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Also 1000 Euro pro Jahr hin oder her ist jetzt kein Pappenstiel mehr. Nee, absolut
0: nicht. Vor allem auch nicht in der aktuellen Zeit mit steigenden Kosten. Und wenn man weiß, hey, ich zahle sowieso schon zu viel und ich hole es mir einfach zurück, dann ist da ja, ja auch, auch irgendwo wieder eine Fairness drin. Für diejenigen, die noch nie eine Steuererklärung in ihrem Leben gemacht haben, und ich kann mir vorstellen, die viele Menschen kommen da auch auf dich zu und sagen, hey Saidi, wie mache ich das denn? Was sind so, was würdest du sagen, was sind so die ersten Schritte? Wie fängt man an, wenn man so eine Steuererklärung machen möchte?
1: Für die meisten, ja, und für die meisten heißt erst in erster Linie, wie gesagt, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentner auch, ja, oder selbst wenn ich so ein kleines Nebenbusiness habe oder sowas in, in der Richtung, ja, oder Beamte, ja, würde ich sagen, das Ziel unserer Folge sollte nicht nur sein, den Leuten zu sagen, macht eure Steuererklärung, sondern ermut zu ermutigen, ihr könnt auch eure Steuererklärung selbst. Machen. Da muss der ja nämlich gar nicht viel machen, denn es reicht in aller Regel eine ziemlich banale standard Standardsteuersoftware, ja, so wie wir sie bei Finanzzip natürlich auch empfehlen, ähm, herzunehmen. Und die führt euch da schon durch. Da gibt es echt einfach gute Programme heutzutage. Da gibt es unterschiedliche Geschichten. Manche machen das so in so einem Interviewmodus, modus manche machen das so in so einem Chat-Modus, ja, das ist so ein bisschen wie fühlt sich ein bisschen wie nach WhatsApp an und da führt euch da einfach durch und ähm, und füllt die Steuererklärung, also diese digitalen Formulare für euch aus und dann drückst du auf den Knopf und es wird abgeschickt und falls ihr das noch so vielleicht von euren Eltern oder so im Kopf habt, oh, das ist diese Mantelbögen, ne? so gefühlt die da drei Bögen, wo man da irgendwas reinschreiben muss, das ist alles Historie, das geht Gott sei Dank alles heute voll digital und mit Wenigen, wenigen Klicks und der Punkt ist auch, man muss das auch nicht bis ins Letzte ausfüllen. das denken ja immer alle Leute, Steuererklärung muss vollständig sein und so weiter. Ja, wenn ich halt irgendeine kleine Zahl nicht mehr weiß, was ich dann noch irgendwo ausgegeben habe, dann lasse ich es einfach weg. Wichtig ist, dass die großen Zahlen drinstehen, weil die machen den Löwenanteil dessen aus, was du dann von der Steuer zurückkriegst.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, die großen Zahlen. Das, wenn du mit Menschen über Steuererklärungen sprichst, dann kommt ja auch meistens sowas wie, ja du, ich habe ja auch kaum noch einen Fahrtweg zur Arbeit, ich bin sowieso die meiste Zeit im Homeoffice, das lohnt sich für mich überhaupt nicht, wenn ich sowieso die meiste Zeit von zu Hause aus arbeite.
1: Aber dem ist ja nicht so, oder? Weil wenn wir gerade bei den großen Zahlen sind. Genau, also das ist ja immer das Gute, ja, dass die Homeoffice-Pauschale auch weiterhin gilt. Das hat sich jetzt sozusagen auch verstetigt. Das ist auch mal was Positives, was man mal über das Steuerrecht sagen darf. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die müsste noch viel höher sein und so weiter. Aber immerhin, es gibt sie und es ist jetzt nicht irgendwie, während, weil Corona irgendwie ausläuft, ist auch die Homeoffice-Pauschale ausgelaufen. Nein, das ist dann schon auch ja der Realität halt geschuldet, dass viele von uns ziemlich oft und viel im Homeoffice sitzen, dass sich das dann halt auch anstatt, ja, Achtung anstatt Fahrtkosten von der Steuer absetzen kann und da in vielen Fällen auch ordentlich was rausholen kann und das ist zum Beispiel schon ein dickes äh, dickes Ding andererseits muss ich halt auch insgesamt ähm, schon ordentlich was an was ansammeln an Fahrtkosten an Homeoffice an sonstigen Werbungskosten das ist wir schon bei so einem Steuerunwort, ne? also an berufsbedingten Ausgaben ja? da muss man kurz mal klären was ist Werbungskosten was für Werbung ja? Werbungskosten mhm. sind alles was ich letztendlich irgendwie mit meinem Beruf bezogen Ausgabe, was ich halt ja, Geld rausge rausgehauen habe und was ich von der Steuer absetzen kann. Aber das sind so ein paar dicke äh, Posten. Da lohnt sich das schon, das von der Steuer abzusetzen.
0: Du hast jetzt gerade schon angefangen mit den dicken Posten. Und das ist ja das, was die meisten sich vorstellen können. Okay, Fahrtkosten oder eben jetzt, wie gesagt, auch die Homeoffice-Pauschale. Ähm, erstmal, lass uns erstmal ganz kurz über das Thema Homeoffice-Pauschale sprechen. Vielleicht also was kann man, was ist im Prinzip die Homeoffice-Pauschale, wenn wir das noch kurz klären könnten?
1: Ja, also die Homeoffice-Pauschale ist im Grunde genommen eine Pauschale, wo du sagen kannst, das ist dafür, dass du zu Hause halt sitzt und dafür ja irgendwie Ausgaben hast, zum Beispiel Strom insbesondere. ja. Und dann kannst du pro Tag, den du im Homeoffice äh, sitzt, äh, 5 Euro absetzen und zwar auf 120 Tage. Also 5 mal 120 sind dann 600 Euro. So, Achtung, das galt bis inklusive 2022. Das heißt, wenn du jetzt dann die Steuererklärung für 2022 machst, dann sind das halt in Anführungszeichen nur 600 Euro. Das ist jetzt erstmal nicht so viel, aber das ist halt auch gut, das haben sie jetzt erhöht. Ab 2023 sind es dann schon 6 Euro pro Tag und sind dann 1260 Euro im Jahr. Und das macht sich dann auf die Dauer schon, ähm, schon be äh, bemerkbar. Wichtig ist halt, man muss halt insgesamt mit allen Werbungskosten, also auch manche Leute fahren ja teilweise in die Arbeit, manche sind dann teilweise im Homeoffice. Das kann man halt kombinieren miteinander. Natürlich kannst du für einen Tag, wo du reingefahren bist, nur Fahrtkosten absetzen und für einen Tag, wo du im Homeoffice bist, kannst du nur Homeoffice-Pauschale absetzen. Da muss man also wirklich auch so ein bisschen Buch führen. Da musst du halt über die sogenannte Werbungskostenpauschale, die ja schon mit deinem Gehalt verrechnet wird, oh, was ist das jetzt? Das heißt, beim Gehalt werden derzeit ja, 1000 Euro, jetzt dann 1200 bis 1230 Euro automatisch schon immer angesetzt. Das heißt, da sagt der Staat, ja, das ist das, was du sowieso wahrscheinlich an, an, an Werbungskosten, an berufsbedingten Ausgaben haben wirst. Und wenn du halt alles zusammenrechnest, Fahrtkosten, Homeoffice und vielleicht hast du noch einen Laptop gekauft oder solche Sachen, da musst du halt drüber kommen, dass sich das dann auch wirklich in deiner Steuererklärung auswirkt und du auch wirklich was zurückbekommst.
0: Okay, das war gut, dass du das mal erklärt hast. Vielen Dank. Und was sind jetzt, jetzt hast du ja gerade schon den Laptop erwähnt, das heißt, ich muss gar nicht unbedingt gerade mein Studium machen. Wenn ich einen Laptop für die Arbeit brauche, kann ich ihn ja genauso absetzen im Prinzip als
1: Werbungskosten. Genau, also da muss man natürlich immer so ein bisschen berücksichtigen, dass ich den Laptop natürlich auch immer privat ähm, ansetzen würde, ja, das muss man halt sozusagen so ein Stück weit begründen können, zum Beispiel, weil ich im Homeoffice bin und keinen Laptop von der Arbeit gestellt kriege, also das, <lacht> dann wird es schwierig, mit dem privaten Laptop von den Kosten abzusetzen, aber zu, ich sag jetzt mal ganz pauschal, zu probieren, den 5 zu 50 Prozent abzusetzen, ja, das kann man ja einfach mal reinschreiben und dann kann immer noch der Finanzbeamte sagen, so, nee, erkennen wir nicht an oder kürzen wir oder sowas in Richtung, das ist immer ist immer möglich und gut ist halt, wenn das wenn man das halt sozusagen, wenn es ein nicht so teures Gerät war, da gibt es eine bestimmte Grenze, liegt ungefähr bei 960 Euro, dann kann ich die auch auf einen Schwung sozusagen äh, absetzen und muss den nicht über mehrere Jahre abschreiben, wo es dann schon irgendwie kompliziert wird und ich nachdenken muss, aber das sind alles so Dinge, das musst, müsst ihr euch jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, auch gar nicht merken, das sind natürlich alles Dinge, wo euch so eine Steuersoftware total gut helfen kann und die, die fragt euch das dann sowieso.
0: Also Fahrtkosten oder Homeoffice-Pauschale ist ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Brett oder auch wenn man einen Laptop gekauft hat, aber was gibt es noch für Dinge, die man beispielsweise ansetzen kann,
1: wenn man von zu Hause aus arbeitet, neben den Stromkosten? Also ich glaube, dass viele Leute da immer diese Frage haben, was ist denn mit dem Arbeitszimmer? Und das ist, glaube ich, so einer der größten Streitpunkte, so kriege ich das immer mit und da sind halt auch die steuerlichen Regeln, ja, ziemlich streng. Also im Grunde genommen kann man mal Folgendes sagen. Wir alle, die wir typischerweise, da gehöre ich natürlich auch dazu, kein eigenes Arbeitszimmer haben. Also ich sitze zum Beispiel im Schlafzimmer, gebe ich oft auf und zu. Manche sitzen in der Küche oder im, im, im Wohnzimmer natürlich und so weiter, ja. Das kannst du in dem Sinne nicht als eigenes Arbeitszimmer absetzen, das hat, da hat sich auch nichts ge, nichts geändert, aber immerhin kann ich ja dann, das ist jetzt eben der Punkt, eben diese Homeoffice-Pauschale an, ansetzen und das hat man auch so ein bisschen jetzt eben als Ausgleich gemacht, dass man da jetzt auf 6 Euro pro Tag und 1260 Euro im Jahr hochgegangen ist ab 2023, Achtung, ab 2023, das heißt, ist dann erst relevant für die Steuererklärung, die ich halt für 2023 mache, kann ich immerhin das weiterhin absetzen. Dagegen, wenn ich halt jetzt wirklich ein Arbeitszimmer habe, also ein extra Arbeitszimmer habe, ja, dann muss das halt auch wirklich den, wie man so schön sagt, den beruflichen Mittelpunkt äh, darstellen, ja, dass ich muss also hauptsächlich in diesem, äh, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich in diesem Arbeitszimmer sitzen und dann konnte ich dann halt dieses Jahr bis zu 1.250 Euro äh, absetzen. Das musste aber dann auch, es gibt ja schon strenge Voraussetzungen, es muss halt ein eigener, ja, Raum sein, praktisch ein eigenes kleines Büro, das abschließbar ist, den man, jetzt kommt es, zu maximal 10% privat nutzen kann, was auch immer das bedeutet. Und da gibt es halt regelmäßig auch Streit mit dem Finanzamt. Also das sind noch ziemlich strenge Voraussetzungen. Ich glaube, für die allermeisten Leute, außer es gibt halt wirklich dieses extra Arbeitszimmer, ist halt letztendlich die Homeoffice-Pauschale dann relevant.
0: Wisst ihr, ich habe Saidi im Vorgespräch gefragt, was hält eigentlich die meisten Leute davon ab, ihre Steuererklärung überhaupt zu machen? Und Saidi, lass uns vielleicht gleich noch kurz darauf eingehen, weil ähm ich glaube, einige, die haben jetzt bis hierhin, die bis hierhin jetzt zugehört haben und gesagt so, oh, das ist aber doch irgendwie doch alles ziemlich kompliziert. Und was wir häufig auch haben, ist eine Angst davor, Fehler zu machen. Ja, Stichwort, weiß ich nicht, ähm, ähm, Steuerhinterziehung oder wir machen Falschangaben und plötzlich steht die, weiß nicht, Steuerfahndung bei uns vor der Tür. Ähm, wie ist das damit? Also, es gibt ja Gründe, warum Menschen
1: Angst davor haben. Ja. Wie erlebst du das? Ja, also, der pauschale Tipp ist immer der gleiche, ja, macht es einfach mit der Steuersoftware, ja, dann könnt ihr kaum was falsch machen, muss man sagen, also da muss man schon, sag ich mal, aktiv gegen das Programm was eingeben, um so richtig zu bescheißen, <lacht> um es mal gut, gut, Deutsch, äh, gut Deutsch zu sagen, ja, und natürlich kann ich versuchen, irgendwas abzusetzen, wie jetzt zum Beispiel ein Arbeitszimmer, ja, und ich muss ja grundsätzlich jetzt als normaler Angestellter, auch Rentner meinetwegen, ja, muss ich ja keine Belege mitliefern. Das glaube ich ist auch immer noch so ein, so ein, kommen wir vielleicht noch mhm. drauf, ne, so ein Gedanke, ja, genau. oh, ich muss ja da so viel einschicken oder einscannen dann womöglichweise musst du erstmal gar nicht. Du trägst einfach das alles ein in die Software, drückst auf den Knopf und dann wird das ans Finanzamt geschickt. Und die Fragen dann tun sie auch nicht so selten, ja, das kann schon mal pa passieren bei mir dieses Jahr, Gott sei Dank zum Beispiel, nicht also Steuererklärung für, für 2021 sozusagen, ist glatt durchgegangen, kam gar kein, keine einzige Nachfrage dazu, es ging auch super schnell übrigens, ja, kann ich mal kurz erzählen, da war ich echt begeistert, ja, weil Normalerweise dauert es ja doch, ja? aber ich glaube, ich hatte das Geld sage und schreibe nach zwei Wochen auf dem Konto. Das Krass. ist glaube ich jetzt nicht das Normale, ja, aber so mhm. kann es auch so kann's auch mal laufen, ja. Und äh, das war das war natürlich schon sehr sehr erfreulich. Also liebe Leute, habt keine Angst, da Riesenfehler zu machen. Nutzt am besten so eine Steuersoftware. Das ist, also ich kenne ja auch die die Pfennigfuchser, die sagen, ah, ich mache das jetzt selber mit Elster. Ja? Also Elster ist die das digitale Finanzamt, kann man mal kurz sagen, ja, das ist halt das, das das Portal der Finanzverwaltung, also das Finanzamt und da kann man das natürlich auch wirklich in das Formular eintragen. Aber da gibt es halt, ja, es gibt schon ein bisschen Hilfen, aber da kann man dann schon den einen oder anderen Fehler machen, Zahlen, falsche Zeile eintragen und so weiter und das sagen wir mal vorsichtig, kann man unangenehme Nachfragen dann, dann auch gehen. Und vor allen Dingen, glaube ich, die allergrößte Gefahr bei Elster ist, dass man irgendwas vergisst, ja, weil du halt einfach nicht weißt, wo gehört jetzt mein Riesevertrag zum Beispiel typischerweise rein oder wo muss ich jetzt wirklich den Laptop reinschreiben und, und so weiter. Ja. Oder wie berechne ich das jetzt mit der Homeoffice-Pauschale? Also da finden wir so eine Steuersoftware, eine vernünftige Steuersoftware, na, der zahlt dir vielleicht 30, 40 Euro, ja, schon jedes Jahr, äh, dafür, die ihr übrigens auch wieder von der Steuer absetzen könnt. Das, ja. das ist nicht so unwichtig. <lacht> ja. Auch wieder Werbungskosten. Ja. Mhm. Aber die sind mal gut investiert, wenn du dafür nur was weiß ich, ich sag jetzt mal irgendein Betrag irgendwo 300 Euro dafür eintragst oder auch richtig eintragst und das von der Steuer absetzt, dann hast du die Steuersoftware, was du mit Elster vielleicht falsch gemacht hättest, hast die Steuersoftware natürlich sofort wieder drin und jetzt werden Fuchsner sagen, ja, dann gibt es ja das irgendwie beim Aldi oder sonst irgendwo noch die Steuersoftware vergünstigt, ja richtig, dann findet man manchmal auch so Schnäppchen, wo man eine Software, die halt sonst 30 Euro kostet, irgendwie auch mal für 15 kriegt oder sogar für 10 Euro, das ist auch eine, kann natürlich auch eine total gute Sache sein.
0: Also weißt du, du hast jetzt gerade ganz, ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens hast du gesagt, Belege, entspannt euch, müsst ihr nicht einreichen, es seien die Fragen nach. Zweitens hast du gesagt, ja, du kannst es dir kompliziert machen, das machst du dann mit Elster oder gerne auch mit Mantelbögen für die richtigen Freaks. <lacht> Händisch <lacht> am besten. Händisch, genau. Mann, Mann. Und das fand ich jetzt auch nochmal sehr hilfreich, dass du gesagt hast, okay, komm, das sind 30, 40 Euro, die man in so eine Steuersoftware stecken muss und vielleicht, was man noch hinzufügen kann, ähm, ihr seht auch, wie viel ihr tatsächlich zurückbekommt und in den meisten Fällen ist es auch relativ nah dran, es sei denn, ihr habt da wirklich so dermaßen rumgetrickst, ähm, dass
1: der Betrag äh, wirklich fast schon utopisch ist. Ja, das, um, das kann ich nur unterschreiben. Also das, das finde ich auch sehr gut bei diesen äh, Softwaren, dass man halt, also ihr tragt irgendwas an, mein Ding, ihr tragt eure Fahrtkosten ein und dann seht ihr parallel sozusagen, wie eure Steuererstattung nach oben geht. Ne? Dann kriegt ihr auf einmal, tragt eure Fahrtkosten ein und dann seht ihr auf einmal, oh, jetzt kriege ich 400 Euro schon mal zurück und da habt ihr noch gar nichts anderes eingegeben. Und genau wie du sagst, das ist total mot äh, motivierend. Und übrigens, wenn jetzt der eine oder andere zuhört, der sagt, ah, also das hätte ich mal früher wissen müssen, ja. Also, wenn ihr nicht zur Abgabe verpflichtet seid, da können wir auch gleich mal drüber reden, wann du eigentlich abgeben musst und wann du nicht abgeben musst. Ne? Aber wenn ihr jetzt alte Steuererklärungen noch nicht gemacht habt, ihr könnt das nachholen und auch mit einer Steuersoftware. Ne? Man kann nämlich, ich sage es jetzt mal deutlich, Viso und Co, ja, das wäre ja so, so ein Klassiker, den man da kaufen kann, oder auch Taxfix und wie sie alle heißen, ja, mhm. kann man ja für die letzten Jahre noch nachkaufen sozusagen. Ne? Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe die Steuererklärung für 2020 noch nicht gemacht, ja, dann könnt ihr euch die, das entsprechende Programm für 2020, das heißt dann meistens 2021, ja, also Steuersoftware XY 2021 ist normalerweise für die Steuererklärung 2020, kann man sich natürlich ganz leicht im Internet sofort runter, äh, runterladen, oder es ist eine Web-Anwendung zum Beispiel, ja, kannst einfach im Browser aufmachen, und dann gibt es das ein, und ich sage es mal ganz deutlich, wer da geübt ist, ja, der kann auch mal, das glaubt mir jetzt keiner, eine Steuererklärung in einer halben Stunde, ja, und dann hast du in einer, St in einer halben Stunde 1.000 Euro verdient, das ist mal ein richtig guter Stundenlohn. <lacht> das muss ich auch
0: sagen, so als Selbstständiger. Ja, aber das ist nämlich genau der Punkt, also so eine Steuersoftware oder beziehungsweise, wenn du es halt ein paar Mal gemacht hast, dann bist du halt relativ gut im Flow und ähm, selbst die Belege sind noch nicht mal so wichtig, ich würde gleich gerne noch so ein bisschen mit dir darauf eingehen wollen, wie, wie bereite ich mich denn auf sowas vor? Weißt du, weißt du, welche Informationen brauche ich schon mal? Was sind vielleicht so Dinge, an die ich mich schon mal erinnern könnte? Äh, welche, ne, der, der typische Steuerkarton für das für das vergangene Jahr. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber wie gesagt, ich fand das ganz cool, dass du jetzt wirklich nochmal eine ganze Menge, ja, Dinge angesprochen hast, die Menschen ja auch verunsichern ähm, und die dann vielleicht auch sagen, "Ah, komm, dann mache ich es lieber gar nicht. Ähm, und ähm, also wenn ich jetzt hier so zuhören würde, würde ich schon so sagen: Okay, alles klar. Ich glaube, ich würde mich daran wagen. Lass uns vielleicht noch so ein bisschen in die, ins Drama gehen. Worst Case Szenario bei einer Steuererklärung. Was ist das? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich bei der Steuererklärung Fehler mache?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ein grundsätzlich zwei Szen Szenarien. Also das eine ist natürlich zu sagen, ich mache einfach nicht ja, und verschenke damit tausend <lacht> von Euro. Das, 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 das glaube ich, haben wir schon, schon abgeheckt. Das, das andere ist sozusagen, dass ich na ja, meine, schlauer zu sein als das Finanzamt, ja, und äh, Bescheißen will, aufs gut auf gut Deutsch gesa gesagt, ja, also das da betrügen will und meint, ich komme, komme mir nicht drauf. Und das kann ich einfach auch niemandem raten, ja. Also, so Finanzbeamte haben schon in aller Regel ziemlich viel gesehen und das würde man einfach auch nicht machen. Und da muss man ja auch dann schon aktiv in die Geschichte, in die Geschichte eingreifen. Und ansonsten äh, ist es, geht es eigentlich nur darum zu sagen, hey wenn ich das dann abgegeben habe, mich nicht mehr äh, drum zu kümmern. Also, es kann entweder sein, dass ich sage, <lacht> ich schau mir das nicht an, was ich dann zurückbekomme, weil das kann ja auch mal deutlich weniger sein und ungerechtfertigt sein, also das sollte ich schon mal kurz nachprüfen. Auch auch dabei übrigens kann die Software sehr gut helfen, die helfen, gute Software, können dann so einen Steuerbescheid, den ich dann vom Finanzamt bekomme, prüfen. Oder okay. naja, die haben Nachfragen und ich meine mich jetzt mit denen anlegen zu müssen und antworte nicht drauf und so weiter und dann kann es zu Bußgeldern kommen und was es sich lauter also unschöne Sachen, die man da veranstaltet. Also am Ende ja da natürlich auch kooperativ sein und am Ende sich auch fragen, wenn die jetzt, ich sage jetzt irgendwas, ja, 200 Euro nicht anerkennen, ja, will ich mich dann wirklich wegen den 200 Euro mit denen, mit denen streiten. Ja, okay, verstehe. Aus.
0: Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist entweder, dass Dinge gestrichen werden oder nachgefragt wird und dann ist der größte Fehler, den du machen kannst, es zu ignorieren und vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle, das übersieht man manchmal, äh, gerade die Unterlagen vom Finanzamt sind zweiseitig und <lacht> die Erklärungen stehen auf der Rückseite und ähm, ja, ich spreche so ein bisschen aus Erfahrung. ja.
1: Aber man muss auch ganz klar sagen, ja, Also ja, man kann auch mit dem Finanzamt telefonieren. Ja, Das muss man ja, auch sagen. Absolut. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Und die haben auch mal Stoßzeiten und dann kommt man nicht so leicht durch. Aber das hilft durchaus einfach mal nachzufragen. Äh, und im schlimmsten Fall, also wenn wir ja gerade über Worst Case reden, ja, kann ich mir immer noch einen Steuerberater nehmen, der mir aus der Patsche hilft. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, ich komme gar nicht weiter, ich habe Mist gebaut, wie auch immer. Und die wissen dann in aller Regel schon, wie man mit dem Finanzamt umgeht. Okay, sehr cool.
0: Ich würde gleich auch noch gerne mit dir über das Thema Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine sprechen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall, also ich muss das, ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, also wenn ich, wenn ich da Fehler gemacht habe, auch in meiner Selbstständigkeit tatsächlich, ähm, dann war Anrufen immer die beste Lösung tatsächlich. Also, das sind, da sitzen auch ganz normale Menschen und das sind auch keine Gegner oder die sind nicht böse oder wollen dir irgendwas, sondern äh, die wollen dir helfen und das, ja, da kann man den Finanzämtern auf jeden Fall schon mal eine Lanze brechen für. Sehe ich genauso. Als wir gerade eben so über typische mh, große Beträge gesprochen haben oder über größere Dinge, die man so absetzen kann, ne? da, da hatten wir über eine Sache gesprochen, das war nämlich das Thema Homeoffice oder eben die Fahrtkosten. Ähm, was sind denn noch so zwei weitere größere Dinge, die, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, die man aber genauso absetzen kann?
1: Ja, also es gibt ja immer noch ziemlich viele Leute, die halt einen Riester-Vertrag haben ja, und das ist also schon ganz wichtig. Ja. So ein riester typischerweise lohnt sich halt in vielen Fällen nur, wenn du es auch wirklich von der Steuer absetzt. ja, Und das passiert halt nicht oft automatisch, das glaube ich den Fehler machen auch manche Leute. Ja, das hat man mir dann mal so beim Beratungsgespräch gesagt, ja das ist dann steuerfrei oder kann von der Steuer abgesetzt werden. Und dann denkt man irgendwie, dass das automatisch passiert. Nee, liebe Leute, also das ist zum Beispiel schon etwas, das müsst ihr da eintippern jetzt kannst du dir schon denken, was was ich jetzt sage, danach fragt dich die Software dann schon, ja, hast du einen genau. nächsten Vertrag und dann wirst du wahrscheinlich da, da auch äh, drauf äh, drauf kommen. Eine andere Geschichte, ein bisschen komplizierter und das ist auch eine, die, sag ich mal, belegintensiver ist, würde ich es mal sagen, ja. mhm. sind tatsächlich Gesundheitskosten. Also das ist auch etwas, was glaube ich viele Leute nicht wissen, ja, dass wenn man halt, also die ganzen mhm. Zahnbehandlungen zum Beispiel, ja, oder dann hast, hast, hast du da Medikamente gekauft und so weiter, ja, da gibt es bestimmte Grenzen, bis zu denen musst du das einfach schlichtweg selbst zahlen. Ja, das ist einkommensabhängig, das kann man auch nicht so pauschal sagen. Aber gerade wenn jemand jetzt nicht so viel verdient, ja, dann ist diese Grenze auch nicht so hoch. Und man kann ja dann auch durchaus höhere Krankheitskosten haben. Und dann lohnt es sich eben schon, diese ganzen Arztrechnungen und Medikamentenrechnungen, Belege und so weiter aufzuheben. Und die tippe ich dann ein. Und wenn ich da drüber komme, dann kann ich das halt von der Steuer absetzen. Und das macht sich dann am Ende schon richtig deutlich bemerkbar. Das ist sicherlich eben eine der Sache, wo sich dann... Du hast gerade von Karton schon gesprochen, ja, wo sich dann ein paar mehr Belege ähm, an, ansammeln. Und da, wenn ich eben vor allen Dingen nicht so gut verdiene, da lohnt es sich halt schon, weil wenn ich auch, wenn ich halt gerade über diese Grenze drüber bekomme, dann kann ich halt auch richtig was absetzen und da lohnt es sich dann auch schon mal sorgfältig mit den Belegen umzugehen. Aber entspannt euch, ihr müsst deshalb jetzt nicht erst gleich alle Belege ein, äh, einschicken, ja. Also bei mir haben sie es zum Beispiel ein, ein Jahr einfach mal, ja, so akzeptiert. Ich musste nicht mehr jeden, jeden, äh, äh, ja, jede Arztrechnung und so weiter da. Da, ähm, ein, einreichen. Was wichtig ist dafür, das könnt ihr jetzt für die vergangenen Jahre nicht mehr erinnern, es lohnt sich halt so Arztbehandlungen, die man schon sehen kann, insbesondere Zahnbehandlungen, ja, das ist ja mal so einer der größten Dinge, in ein Kalenderjahr reinzuschieben. Also es ist halt ungeschickt, wenn man sagt, so, ich fange die Arztbehandlung im, ich sag jetzt irgendwas Dezember an, kriegt da die erste Rechnung, die, zwei, die von der zweiten Behandlung ist dann im Januar. Naja, das verteilt sich halt steuerlich dann auf zwei Jahre und das wäre halt gut, wenn man das in ein Kalenderjahr rein reinpacken kann. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn du mal ein bisschen besser verdienst und so weiter, dann wird es in aller Regel schon schwer, über diese entsprechenden Grenzen drüber zu kommen. Kinder sind ja
0: auch relativ häufig krank. Wie ist das damit? Also, wenn ich da Rechnungen einreiche, dann kriege ich wahrscheinlich, kommt bestimmt über die Grenze,
1: oder? Ja, also kommt natürlich <lacht> darauf an, wie sehr deine kind, äh, äh, Kinder krank sind, aber tatsächlich, die, also die, in aller Regel, die meisten Krankheitskosten, die mit Kindern verb äh, verbunden sind, also auch zum Beispiel sowas wie Begleitung eines Kindes ins Krankenhaus und solche Sachen, das kann in aller Regel abgesetzt werden. Da gibt es ein paar Ausnahmen, aber ne, die Belege würde ich alle aufhe aufheben und definitiv da auch einrechnen. Und auch da gilt wieder, ne, natürlich können Sie das dann äh, prüfen und was beanstanden, aber das meiste davon ist, zählt auch rein und genau wie du sagst, damit habe ich dann schon ganz gute Chancen, über die Grenze drüber zu kommen. Und diese Grenze ist übrigens auch abhängig von der Anzahl der Kinder. Das heißt, je mehr Kinder ich habe, desto niedriger ist dann auch die Grenze. Saide, so,
0: woran ich mich erinnere, ich habe ja mal berufsbegleitend studiert und das war für mich steuerlich auch eine der coolsten Zeiten überhaupt. Thema Absetzen von Aus- und Weiterbildung. Und ich glaube, eine ganze Menge Menschen haben ja während der Corona-Pandemie die eine oder andere Weiterbildung gemacht. Kann ich da auch einfach, also gibt es da irgendwas, was ich da beachten muss, wenn ich jetzt vielleicht auch Weiterbildungen absetzen möchte?
1: Ja, es ist tatsächlich schon, das ist ein bisschen ein komplizierteres Thema, ja, weil es da auch so Regeln gibt, sozusagen, was ich absetzen kann oder nicht. Auch da, bevor wir es jetzt wieder kompliziert machen, auch da hilft wieder natürlich die Steuersoftware, ja, da hilft das zu, abzusetzen. Also, wir können mal zunächst mal sagen, dass es tatsächlich nicht ganz so einfach ist, vor allen Dingen dann nicht, wenn es äh, ums normale Studium, sage ich mal, geht. Weil bei einer, bei einer erst sogenannten Erstausbildung, ne? also wenn du dir, direkt zum Beispiel das erste Studium machst oder halt direkt eine Ausbildung machst und so weiter, da kannst du diese Ausbildungskosten nur als sogenannte Sonderausgaben anrechnen und das ist in der Regel auch keine so besonders gute Idee. Interessanter wird es tatsächlich, wenn man eine Zweitausbildung macht, das kann also sein zum Beispiel Masterstudium nach einem Bachelor ja, oder ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht und dann äh, noch ein Studium und so weiter, da kann ich das tatsächlich ansetzen und wenn ich dann vor allen Dingen keine Steuern zahle, weil ich halt noch Student bin oder sowas in der Richtung, ja, dann kann ich quasi diese Kosten ansparen und das ist eine richtig fette Sache, weil ich die dann im ersten Jahr, wo ich dann in, in den Job gehe, auf einen Schlag angerechnen kann und mir damit fett Steuern sparen kann. Also das ist total wichtig, dass ich auch, wenn ich in so einer Zweitausbildung bin, ja typischerweise, sagen wir mal Masterstudium oder zweites Studium oder sowas in der Richtung, dass ich da jährlich auch eine Steuererklärung tatsächlich, tatsächlich mache, auch wenn ich erstmal nichts rauskriege, wie gesagt, wenn ich dann später schön in Lohn und Brot stehe, dann lohnt sich das ähm, Lohnt sich das auch ordentlich. Ansonsten gibt es halt noch dazu für sagen, dass das für Eltern, wo das, wo ein Kind ja auswärts ist, also typischerweise, ne, ich bin zum Studieren gegangen, dann kann, können meine, meine, ähm, meine Eltern diesen Ausbildungsfreibetrag da ansetzen und wenn ich dann drüber komme sozusagen, dann gibt es da auch einiges, was sie von der Steuer absetzen können. Aber das ist schon eine richtig wichtige Sache. Wenn ich jetzt selbst eine Fortbildung mache, dann muss die halt in gewissen Weise, ich kann halt nicht irgendwas machen, ja es muss schon in einem beruflichen Zusammenhang stehen. Aber auch das sind definitiv natürlich Kosten, die man an, äh, die man ansetzen kann und ja die wichtig sind, weil da liegen, also sind ja in der Regel auch hohe Kosten die, und damit entsprechend macht das auch steuerlich viel aus.
0: Jetzt hattest du gerade einen, Wort gesagt, ich glaube, dass viele Leute hat aufhören lassen, ist das Thema Verpflichtung. Wann verpflichte ich mich denn zur Steuererklärung? Jetzt ja. mal ausgenommen
1: davon, dass ich selbstständig bin. Also ich glaube, man muss mal zuerst mal folgendes klar machen, ja, dass, dass dieses, ob, also dass grundsätzlich ja, das nicht automatisch ist, dass man zu einer Steuererklärung verpflichtet ist. Ich glaube, dass viele Leute denken, ich muss halt eine Steuererklärung machen, ja, aber das ist erstmal nicht der Fall. Sondern, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ja, diejenigen, die zu einer Steuererklärung verpflichtet sind, die kriegen in aller Regel ja eine Aufforderung vom Finanzamt oder wissen es eh und müssen eh abgeben. Und jetzt ganz wichtig, wenn du nicht abgeben musst, also wenn du nicht verpflichtet bist, gerade dann solltest du abgeben. Warum? Weil der Staat sagt praktisch, ja, ich verpflichte dich, eine Steuererklärung abzu, äh, abzugeben, weil ich davon ausgehe, dass du nachzahlen musst, dass du mir Geld schuldest, lieber, Steuer, lieber Steuerzahler oder liebe Steuerzahlerin. Dagegen, wenn ich dir nichts sage, liebe Steuerzahler, Steuerzahlerin, gehe ich davon aus, dass ich dir Geld schulde. Also sage ich mal lieber einfach nichts und warte darauf, ob du nicht zufällig eine Steuererklärung abgibst, sodass ich dann was auszahlen muss. Das ist die, De die Denke. Also man muss es auch mal von der Seite sehen, ja, und dann ist das motiviert jetzt vielleicht auch wieder den einen oder anderen doch endlich eine Steuererklärung, äh, Steuererklärung zu machen. Also, also cool. man kann es man ein bisschen über, über einen Kamm scheren. Wenn ich nur ein normales Einkommen habe, ganz normaler Angestellter äh, bin, ja, äh, und natürlich brav immer meine Steuern und mir sowieso vom Gehalt, vom Einkommen abgezogen werden, dann bin ich in aller Regel nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, weil ich da ja eben meine Steuerschuld geleistet schon habe. Und, ganz wichtig, weil der Staat natürlich die Steuer so erstmal berechnet, sagt, so ist schon gut. Ja, das, da hast du wahrscheinlich genug Steuern gezahlt und wahrscheinlich hast du zu viel Steuern gezahlt. Und was du dir sonst noch von der Steuer absetzen kannst, Werbungskosten, Fahrtkosten und so weiter, davon weiß ich ja nichts, das musst du mir schon sagen. Ja, dann, dann zahle ich dir da entsprechend die zu viel gezahlte Steuer auch aus. Und der Gegenfall ist halt, wenn ich irgendwelche Einnahmen bekomme, auf die ich keine Steuern bisher gezahlt habe. Das kann als Selbstständiger der, der, der Fall sein. ja Das kann aber auch insbesondere irgendwelche Lohnersatzleistungen sein. Also fürchterliches Wort, was ist gemeint? Elterngeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld und diese, ganz, diese ganzen Geschichten, die kriege ich ja erstmal vom Staat, muss in aller Regel darauf auch keine Steuern zahlen. Aber, jetzt kommt wieder so ein schönes Wort, Progressionsvorbehalt. Oh, was ist das? Na, also meistens ist es ja so, dass man nicht ein ganzes, Jahr, ein ganzes Jahr gar nichts verdient, sondern man verdient ein bisschen was und dann kriegt man irgendwelche Lohnersatzleistungen. Also zum Beispiel Elterngeld. So, das Elterngeld an sich muss ich nicht versteuern, aber es wird halt dazu gerechnet und dann muss ich auf mein restliches Einkommen einen höheren Steuersatz bezahlen. Und das kann leider dazu führen, immer, das hängt total von der Situation ab, dass ich tatsächlich Steuer nachzahlen muss. Und genau deswegen sagt dann auch das Finanzamt, ah, jetzt hast du was von, vom Staat bekommen, jetzt musst du eine Steuererklärung abgeben, weil es könnte ja sein, dass du was nach, dass du uns Geld schuldest, dass du eine Steuer nach, nachzahlen musst. Aber da ist es selten, dass man das, äh, das verpasst. Ja, Das weiß man dann in der Regel schon. Entweder fordern einen eh schon auf oder merkt es euch, liebe Leute, wenn ihr Geld umsonst erstmal bekommen habt, dann müsst ihr wahrscheinlich eine Steuererklärung für das Jahr <lacht> für das Jahr ab, abgeben und nochmal, wenn ihr euch nicht, wenn ihr nicht dazu aufgefordert wird, ja, dann solltet ihr erst recht eine Steuererklärung ergeben. Das fand ich jetzt nochmal
0: ganz wichtig, dass du das so unterstrichen hast, weil ich glaube, damit wird es jetzt auch wirklich allen klar, warum es auch wichtig ist, wirklich eine Steuererklärung zu machen, weil mir geht ja Geld flöten. Lass uns jetzt zum Ende noch kurz über die Vorbereitung sprechen, also der obligatorische Karton, wo ich meine ganzen Sachen sammle. Was sind so die Dinge, die ich sammeln sollte, einfach um auch die Steuererklärung relativ easy machen zu
1: können? Ja, also ich meine, da ist es natürlich von Fall zu Fall ziemlich unterschiedlich, weil es ziemlich viel sein kann. Aber ich kann mal so ein paar Sachen nennen, die so typisch sind und die eigentlich jeder bereit halten sollte. Also wenn ich es denn in Papierform, wir gehen jetzt mal vom Karton ausgehe, dann brauche ich natürlich meine, meine Jahressteuerübersicht sozusagen, die ich von meinem Arbeitgeber ähm, be bekomme. Was ich sehe, wo ich ein, ähm, wie viel ich an, äh, an Steuern schon gezahlt habe. Ja, Das ist ja der, der Witz an der Sache, dass ich diese Übersicht ähm, bekomme damit ich überhaupt schon mal sagen kann, was ich überhaupt äh, schon schon gezahlt habe. Und letztendlich sammle ich dann Belege und Quittungen und so weiter. Alles, was ich, wo ich sage, da habe ich Geld ausgegeben, was ich vielleicht, ja das muss man erstmal gar nicht so unterscheiden, vielleicht von der Steuer absetzen kann und natürlich, aber das ist dann schon der kompliziertere Fall, muss ich alle Billige sammeln, wo ich noch, wo ich Geld eingenommen habe und noch keine Steuern drauf gezahlt habe. Das muss ich dann in einer Regel wahrscheinlich irgendwie eine Nebenjob Selbstständigkeit oder so ähnliches, eine freiberufliche Tätigkeit, die ich natürlich dann noch versteuern muss. Aber in einer Regel werde ich dann wahrscheinlich sogar so eine kleine Buch-, kleine oder auch größere Buchhaltung haben. Ich sag jetzt mal so Sachen noch, wo man nicht so genau sein muss beziehungsweise wo man sich eigentlich sparen kann. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich schon auch hier viele Leute gibt, die so ein bisschen... Geldanlage affin sind ja, und die dann immer viele Steuerabrechnungen von ihren Banken bekommen. Solange das in Deutschland der Fall ist, liebe Leute, braucht ihr diese ganzen Abrechnungen in aller Regel erstmal grundsätzlich nicht. Warum? Weil die Banken die Steuer bereits abführen. Na, da wird die, die ähm, Kapitalertragssteuer, also die sogenannte Abgeltungssteuer, schon abgeführt und das ist dann schon, schon versteuert. Aber ihr könnt es trotzdem aufheben, wenn ihr nämlich euren Freibetrag das waren letztes Jahr noch 801 Euro pro Person, Die, ab diesem Jahr sind es übrigens 1.000 Euro, das ist gestiegen, wenn ihr das irgendwie nicht optimal ausgenutzt habt, dann solltet ihr das schon in eure Steuererklärung eintragen, was ihr an Zinsen gezahlt habt, an, an Steuern auf irgendwelche Verkäufe von Aktien oder Fonds oder sowas gezahlt habt und diese ganze Geschichte solltet ihr in eure Steuererklärung eintragen, weil dann werden automatisch diese bisher 801 Euro, jetzt 1.000 Euro, ja letztendlich optimal äh, äh, verrechnet auch dabei, könnt ihr euch schon denken, könnt ihr eine Steuersoftware super benutzen. Und ansonsten kann ich zu, zu den ganzen Belegen sagen, natürlich sollte man Belege sammeln und ich würde sie ja auch ein bisschen trennen, also zum Beispiel nach, wo ich schon weiß, das hat irgendwas mit meinem Job zu tun, also berufsbedingte Kosten, heißen dann Werbungskosten und zum Beispiel, was macht bei mir immer ziemlich viel, viel aus mit den Kindern, die ganzen Gesundheitskosten, ne? also die ganzen Arztrechnungen, Medikamente und diese ganzen Geschichten, kann man es schon mal ein bisschen einteilen. Aber ich sage auch, Macht euch dabei jetzt nicht den Riesenstress. Wenn ihr irgende, äh, irgendeinen Beleg über 5,90 Euro nicht habt, nochmal, da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang, da dreht euch kein Finanzamt äh, den Strick draus. Wenn ihr den nicht angibt, naja, woher soll das äh, Finanzamt, das ist ja euer Geld, das ihr da aufge, ausgegeben habt, ist nicht so schlimm. Und ich würde keine Stunde damit verbringen jetzt, wo ist die blöde Quittung über 5,90 Euro hing, hingekommen? Es ist total wurscht, äh, auf gut Deutsch gesagt. Dann muss man wieder sagen, 80, 20, ja, gebt die großen Beträge äh, an, und wenn da irgendwas, eine kleine, eine kleine, Geschichte, kleine Handwerkerrechnung zum Beispiel oder sowas auch, auch fehlt, mein Gott, dann gibt es, gibt es halt nicht an. Das ist übrigens noch ein The Thema, was wir noch nicht so richtig angesprochen anges äh, haben, ja. Also auch alles, was mit dem Haus zu tun hat, Nebenkostenabrechnung, Handwerkerrechnung und so weiter, ist natürlich auch alles immer, immer relevant.
0: Ich wollte gerade schon zucken, aber gut, dass du das so direkt <lacht> halt angesprochen hast. Ich meine, wir können ja, noch, wir können noch viele
1: Sachen, äh, noch viele Sachen ansprechen, ja. Das ist ja unmöglich, jetzt hier alles anzusprechen ich wiederhole mich heute wie so eine, wie so eine Gebetsmühle, ja, am Ende, wenn der gute Steuersoftware, der fragt euch dann schon, hast du noch was aus ein Haus, hast du noch die Ki eine Kita-Gebühr oder was auch immer, da kommen noch viele Sachen, über die man nachdenkt. Das ist total
0: arbeitnehmerfreundlich, so eine Steuersoftware und ich kann euch auf jeden Fall auch empfehlen, euch da mal nach einer entsprechenden Software umzuschauen und wisst ihr, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja, unser Ziel war ja in dieser Podcast-Folge, euch Mut zu machen und euch gleichzeitig die Angst zu nehmen, die Steuererklärung zu machen. Und Saidi, wenn ich dich so richtig verstanden habe, und für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt, als hätte ich bei dir so ein Beratungsgespräch gebucht und du hättest mir mal kurz so ein bisschen den Kopf gewaschen, so nach dem Motto, Bastian, das ist kein Thema. Ja, das Finanzamt ist ein bisschen kompliziert, aber es ist nicht unmöglich. Haben ja auch schon andere Menschen vor dir geschafft, eine Steuererklärung zu erstellen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier so am Ende der Podcast-Folge bin mit dir, Finde ich, dass du da echt extrem viel jetzt auch reingesteckt hast, dass die Menschen, die hier zuhören, eigentlich jetzt gar nicht sich mehr Sorgen machen müssen, weil das Schlimmste, was passieren kann, es wird gestrichen, vielleicht kommt man eine Nachfrage und dann klärt man es eben.
1: Ich glaube, dass, das, ja. glaub, dass es für viele halt am Anfang erstmal eine Riesenhürde ist, ja, wenn ich es zum ersten Mal vor allen Dingen mache oder zum ersten Mal selber mache, wenn das vorher vielleicht... Mama, Papa oder Steuerberater für mich gemacht hat und ich es zum ersten Mal selber mache, dann ist es schon irgendwie eine ziemliche Hürde. Und ja, ich muss mich vielleicht ein bisschen da einarbeiten, aber schon wieder mit einer guten Software, die hilft einem da schon dabei. Und ich will jetzt mal das, das Zielbild so ein bisschen sagen. Ja. Also zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, wenn wir da Steuersoftwares, äh, Steuervideos machen, ja, dann kriege ich schon ab und zu mal so einen Kommentar, wo dann jemand sagt, warum machen die Leute eigentlich immer so ein Theater und haben so Angst vor der Steuererklärung? Ich freue mich drauf, weil ich Geld bekomme. Also, es gibt da Leute, die können gar nicht genug, schnell genug ihre ganzen Belege zusammensammeln, um dann im Januar, na gut, das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber im, was ich, im, gleich im Februar, also nach, sofort nach Jahresende, ihre Steuer abzugeben, weil sie sagen: Ich weiß, dass ich typischerweise <lacht> 1000 Euro rausbekomme ja, und das Geld kann ich, gut, kann ich gut verwenden. Und sie sagen: Das ist auch gar kein Act. Ich habe meine ganzen Angaben, ist eh schon gespeichert, ich verwende seit Jahren die gleiche, die gleiche Software. Das kostet mich alles nicht viel Zeit. Vorhin habe ich von einer halben Stunde gesprochen, ich glaube, das ist nicht ganz unrealistisch, wenn du keine komplizierten Angelegenheiten hast. Und dann freust du dich darauf, dass du da nicht seltenen, und wenn es ein paar hundert Euro nur sind, ja, oder eben auch einen vierstelligen Betrag ähm, rausbekommst. Und das ist einfach super. Ich finde es ich find großartig. Und ähm, wir
0: hatten jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen, aber im Grunde genommen, Lohnsteuerhilfeverein oder ein Steuerberater ist jetzt, also wenn du jetzt ganz normaler Angestellter, Angestellter bist, brauchst du eigentlich
1: nicht. Brauchst du in, in vielen Fällen nicht, finde ich auch so ein bisschen, also, Klar, bevor du es gar nicht machst, ja, also gerade so für Arbeitnehmer oder für, ähm, für Rentner, ja, zum Lohnsteuerhilfeverein zu gehen, ist sicherlich keine, keine schlechte Idee, bevor du es nicht machst, ja, dann gebe ich halt lieber da, was es auch immer kostet, ja, ein bisschen was aus und kassiere ja in aller Regel trotzdem äh, natürlich auch nicht was äh, von, von der Steuer, ich meine, klar, wenn du selbstständig bist und so weiter, dann wirst du in vielen Fällen auch nicht drumherum kommen, aber, das muss man auch ganz klar sagen, selbst wenn ihr so ein kleines Nebenbusiness habt, ja, irgendwo ein bisschen Geld einnehmend oder so Geschichten, selbst das, jetzt erzähle ich das schon wieder, auch das könnt ihr mit einer guten Software in reiner Regel ähm, gut abdecken, ja, also für diejenigen, die es schon mal gehört haben, so eine Einnahmenüberschussrechnung, das ist mit einer einfachen Steuersoftware auch ganz ziemlich schnell gemacht, da brauchst du jetzt nicht, ähm, nicht eine Rechnung äh, vom Steuerberater bezahlen. Cool.
0: Ich finde, wir haben eine ganze Menge abgedeckt, Saidi. Also deswegen an der Stelle erst erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier. Wir treffen uns übrigens jetzt ähm, gerade zu sehr später Stunde, deswegen sehr cool, dass, dass du das, dass das noch in deinen Terminkalender reingepasst hast. Dankeschön erstmal dafür. Sehr gern. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, wir konnten ganz, ganz viel Licht ins Dunkel bringen und ich wünsche mir für dich, dass du deine Steuererklärung machst, weil, wie gesagt, dir geht jedes Jahr Geld durch die Lappen, du kannst sogar rückwirkend deine Steuererklärungen machen, das fand ich auch nochmal ganz wichtig, dass Saidi das gesagt hat, also da kommt bestimmt jetzt nochmal ein bisschen, bisschen Geld zusammen und gerade in diesem Jahr, wo alles so teuer geworden ist, ähm, kann das echt nochmal ein richtig schön dickes Plus für dich sein. Saidi vom Finanztipp redet ja sehr, sehr viel über das Thema Geldanlage, Altersvorsorge, Aktien und so weiter und da ist er wirklich ein absoluter Experte drin. Deswegen möchte ich dir auf jeden Fall auch unsere Podcast-Folge, die wir in 2021 zu dem Thema aufgenommen haben, sehr ans Herz legen.
1: Verlinken wir dir natürlich in den Show Shownotes. Also Bastian, am Ende sind wir halt bei Finanz in der Meinung, Finanzen kannst du selbst machen in allermeisten Fällen und das gilt halt auch für die Steuererklärung. Das ist so ein bisschen die Message, die ich glaube ich hoffentlich heute auch rübergebracht habe, dass ich, ich kann keine Prozentzahl setzen, aber wahrscheinlich eher 90 Prozent der, der Leute sich das auch wirklich selbst trauen können und das ist auch schön, das zu merken, dass man da kompetent ist, ja, weil ich glaube eben, dass da auch viel so Mythen, hast du ja schon angesprochen, so äh, durch die Gegend warbern. Und wenn man es halt einfach mal selber ge gemacht hat, dann sieht man, ja, es ist alles nicht so kompliziert, ja, man, man kann sich es kompliziert machen, weil man noch den letzten Cent da vom Finanzamt rauskickeln muss. Aber was ich euch da immer sagen kann, Leute, sieht auch die Zeit, ja. Wollt ihr wirklich eure Wochenenden damit rausbringen, um dann noch irgendwie 53,10 Euro beim Finanzamt mehr rauszukegeln als zu sehen? Naja, mit sehr viel weniger Zeit hätte ich trotzdem 97% Prozent der Steuererstattung trotzdem bekommen. Also insofern, nehmt es in, in die Hand und geht pragmatisch damit um. Super cool. Fand ich nochmal ganz wichtig. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, und wie gesagt, liebe Hörer, liebe Hörer, ich glaube, damit ist alles gesagt. Jetzt bist du dran. Mach deine Steuererklärung, ist der Appell von uns beiden. Und wir wünschen dir beide eine ganz wunderbare Woche. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe mein
1: letztes Wort an unseren Interviewgast Saidi. Ja, also vor allen Dingen ist mir natürlich wichtig, wenn du dich dann endlich aufgerafft hast, sozusagen deine Steuererklärung zu machen und das Geld ein, ähm, einsagst, ja, ist es durchaus etwas, was man auch einplanen kann. Ne? Und das ist eine aktive Entscheidung. Was mache ich mit dem Geld? Da kann man sich auch belohnen, dass man sich was Schönes davon kauft. Urlaub hat Bastian vorhin schon angesprochen. Aber es ist sicherlich auch etwas, was man zum Teil vielleicht auch anlegen kann. Und das bringe ich auch jetzt schon, so, wenn man so ein bisschen halb unverhofften Geldsegen hat, kann man sich sagen, na, also ein Teil davon, das, da könnte ich mir was davon und ein Teil davon spare ich vielleicht auch an und vielleicht für manche Leute ist sogar auch dieses Ansparen ja ist sogar nochmal eine Motivation, sich das Geld auch wirklich vom Finanzamt zu holen und ich wünsche dir gutes Gelingen und wie gesagt, schau ruhig mal bei Finanzen vorbei, da haben wir nochmal gute Steuertipps und vor allen Dingen auch die richtigen Softwares für dich.